0: Alors on se retrouve aujourd'hui dans la traversée pour le débriefing et les leçons de la session qu'on a eue avec Gérard, Gérard Lefort. Et j'avais envie de revenir sur la notion de vulnérabilité et la notion de puissance qu'il a évoquée avec nous. Et puis euh, on va aborder d'autres sujets, mais juste avant de, de poursuivre, j'étais en train de me dire en fait qu qu'est-ce qu que je retiens vraiment, qu qu'est-ce qu qui m'a vraiment animé à la suite de cette session et je, je repensais à cette phrase de Martin Luther King qui disait « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Je le répète, « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Alors je reprends, après cette phrase de Martin Luther King, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que notre puissance Qu'est-ce que c'est que notre puissance intérieure Souvent, j'en débat et, et, et je suis souvent surpris de l'incapacité que nous avons à vraiment définir ce qu'est la puissance concrètement. Évidemment, on peut dire que c'est la force multipliée par la vitesse, la tension multipliée par l'intensité. Mais souvent, quand je demande à quelqu'un d'augmenter sa puissance, il pense à changer sa posture, à mettre plus de force. S'il comprend qu'il faut mettre de la vitesse, en fait, il essaie d'en rajouter, mais on est dans de l'addition. On est force plus vitesse, pas force multipliée par la vitesse. Si on a mis de la tension dans les choses ou de l'intensité dans son propos, comment j'arrive à mettre cette tension et cette intensité et qu'elles se multiplient l'une à l'autre Et souvent, ce n'est pas évident. Et justement, la clé, et je trouve que c'est super que ce soit Gérard qui, qui nous en parle, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la porte euh, qui donne accès à la, à la puissance intérieure. C'est euh, par la porte j'entends juste le moyen d'accès c'est ce qu'on fait comme expérience quand on, nous on travaille avec les éléphants c'est qu'à côté d'un éléphant on comprend tout de suite qu'on est vulnérable c'est ce que nous rappelle jean -Gerard. on comprend tout de suite qu'on est vulnérable parce qu'évidemment euh, je ne sais, sais plus si c'est 10 000 ou 100 000 muscles dans une trompe mais c'est un, un chiffre de malade et, et c'est d'une puissance euh, infinie au regard de notre propre puissance plusieurs tonnes face à Moins de 100 kilos, il n'y a pas photo. Et donc rapidement on a peur et rapidement on comprend qu'il faut dominer sa peur et rapidement on comprend aussi qu'on est vulnérable et qu'il faut accepter sa vulnérabilité. C'est pas fuir, c'est l'accepter et puis développer du courage pour aller au-delà de sa peur. Et ça, ça c'est un des moyens pour accéder donc à, à sa puissance personnelle. Donc ça, Je trouve ça déjà extraordinaire de, que ce soit Gérard qui nous ait proposé ça. Et pour moi c'est une ressource infinie le, 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 la puissance intérieure, c'est comme le soleil, c'est comme notre capacité d'amour, c'est comme une joie intérieure sans fin. Et cette puissance intérieure elle naît de notre capacité à accepter notre vulnérabilité et nos peurs les plus profondes. Et donc il est nécessaire d'apprendre à les gérer, de développer du courage nécessaire pour vivre en conscience avec nous-mêmes et les autres. Et c'est dans cette approche là qu'on développe sa, sa puissance intérieure. Et j a, j a, Je pense aussi que euh, si on veut saisir les, les opportunités qui nous passent sous le nez, il faut apprendre à développer de l'audace, euh, de l'instinct, de l'intuition, développer euh, une confiance en soi, on peut appeler ça bonne étoile, quelque chose qui me guide dans mon fort intérieur, comme quelque chose qui veille sur moi, si ce n'est moi-même, en tout cas ça peut être autre chose en fonction de mes croyances. Et donc souvent les, les seuls obstacles que j'ai face à moi, face à mon bonheur, face à mes eh bien sont souvent mes croyances, mes, mes pensées qui, qui me limitent, qui, qui créent ce plafond de verre dont on parle souvent. Et euh, tant que je suis dans mes pensées, eh bien en fait je ne suis pas présent à la réalité. Tant que je pense la vie, ben je ne la vis pas. Et donc, euh, on parlait de nos rêves, on parlait d'aller au-delà de, de nos rêves. C'est ce que disait Gérard aussi, pour se réaliser. Et je pense qu'on en avait déjà parlé une fois, mais euh, je voulais revenir sur ce sujet. Tant qu'on tant qu n'ose pas rêver grand, tant qu'on n'ose pas vraiment être en relation avec soi et avec nos propres rêves, en tant qu'adulte, on a du mal à, à se dépasser, à aller au-delà, puisque justement, nos rêves sont petits. Déjà, ils embarquent personne, donc ils nous, on est challengé par peu de gens. Et on, si jamais on est en panne, et eh bien on est tout seul. Alors que quand on a des rêves qui sont grands, quand on est en panne, les autres vont nous dépanner. Parce qu'ils veulent qu'on avance tous ensemble, parce qu'ils veulent avancer aussi. Et donc si vous êtes un élément de, de, de cette réussite, vous, vous ferez partie du, du dépannage. Et donc ça, pour moi c'est essentiel de, 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 de prendre le temps de, de croire en, en mes rêves, de croire en, en ce, ce que j'ai besoin d'accomplir ici, sur cette terre, sur, sur ce passage. Et donc euh, j'ai installé des pratiques, des rituels, des euh, moments où je peux écouter, m'écouter, écouter profondément en fait quels sont mes rêves et de les mettre à jour. Donc régulièrement je me pose la question, régulièrement je les, euh, je les exprime à voix haute, régulièrement j'en je, parle avec les équipes afin d'aller au-delà, afin de, de, de aussi se continuer à s'enthousiasmer pour ce qui, nous, ce qui est essentiel, donc on peut appeler ça de la passion. On peut appeler ça de l'enthousiasme. En tout cas, faire vivre nos rêves est essentiel. Voilà ce que je retiens. J'avais envie aussi de parler de d'oser voir les opportunités. C'est ce que disait Gérard. Oser voir. Osons. Osons regarder ce qui est autour de nous comme étant une opportunité. Donc lui, à travers ses voyages, à travers son trike et ses rencontres, il a des opportunités de vie qu'il n'aurait pas eues s'il si n'avait pas été handicapé. C'est ce qu'il nous rappelait dans cette, dans cette émission. Et, et pour moi, il y a. Voilà. C'est important de, de garder en fait en, en moi toute cette vie, toute cette vie qui s'exprime, toutes ces opportunités que j'ai autour de moi. Et que, évidemment, qu'il y a des risques. Mais on peut voir aussi, aussi bien les opportunités que les risques. Et donc, euh, d'oser. Oser, oser c'est aussi euh, être audacieux. Euh, oser, c'est aussi. Euh, demander et euh, j'ai tellement vu à quel point en fait on peut rester sur soi parce qu'on n'ose pas demander qu'on n'ose pas savoir, qu'on n'ose pas vérifier, qu'on n'ose pas euh, inviter voilà inviter euh, des belles rencontres dans sa vie, inviter euh, des gens qu'on apprécie ou potentiellement qu'on va aimer donc tout ça c'est des, des opportunités pour lesquelles on pourrait passer à côté et euh, je trouve que souvent il euh, n'y a qu'à demander au pire, on a un nom. On avait déjà un nom avant, donc euh, comme c'est ce qu'on dit dans le commercial, une fois, que, une fois que vous demandez, vous avez une chance d'avoir un oui. Donc, euh, osez demander. Parce que la vie nous réserve des surprises. Donc, euh, elle sait nous surprendre. Alors, il y a un point aussi qui, qui était intéressant dans son discours que j'avais envie qu'on qu discute entre nous. C'est l'enrichissement, l'enrichissement personnel. Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement personnel c'est quoi investir C'est quoi s'investir C'est quoi la richesse C'est des notions qui ne sont pas toujours clairement exprimées. Et euh, je traite ça dans, dans mon dernier livre, « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde ». Vous pouvez retrouver ça, évidemment. Si je me rappelle bien, c'est la semaine, la moitié du livre, près, semaine 26, je crois. Et, euh, et donc, il euh, dans, 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 ce, dans ce thème, il y a la notion de valorisation. Qu'est-ce Qu que je valorise Qu'est-ce qu'il y a de la valeur Qu'est-ce que je dois récolter ensuite, si j'investis Et je, je, je me rappelle qu'il y a une manière essentielle de dire les choses, c'est que pour attirer des personnes attrayantes, on doit être attrayant soi-même. Pour attirer des personnes influentes, il faut devenir ou être influent soi-même. Pour attirer des personnes engagées, il faut être engagé soi-même. Pour être euh, intéressant, eh bien... Euh, vous devez être intéressé. Ou pour intéresser les autres, vous devez être intéressant. On peut, on peut le remettre dans l'autre sens. Donc, c'est un état d'être. Et pas un état euh, externe. C'est un état d'être intérieur à vous. Et la richesse, c'est un état d'être. La pauvreté, c'est un état d'être. Faucher, c'est un état momentané. Les deux autres sont, peuvent être perpétuels si on ne change pas l'état d'être. Et. Euh, donc c'est intéressant de voir que souvent on n'a pas conscience de ce que c'est la richesse, de comment ça fonctionne. Et euh, on, peut, on peut voir les choses comme là-dessus, c'est-à-dire savoir se contenter de ce que l'on a, pour lui c'est être riche. Et donc beaucoup de personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles ne, elles ne prennent pas du temps avec, euh, à valoriser ce qu'elles ont déjà. Et qu'elle pense que le, la seule chose qui compte, c'est d'avoir autre chose que ce que nous n'avons pas. Alors, il y a une, un conte que je raconte là-dessus qui s'appelle le Club des 99. J'aurai sûrement l'occasion de, de revenir avec vous sur ce sujet. Et pour moi, l'argent, euh, c'est une richesse parmi tant d'autres. Il y en a tellement d'autres, évidemment. Et donc, de quelle autre richesse êtes-vous riche, vous Vous, là, maintenant, de quelle autre richesse êtes-vous riche ou sur quelle autre richesse, autrement dit, voulez-vous investir Peut-être d'amour, peut-être de partage, de connaissances, de savoir, de poésie, de rêve. Et donc pour moi souvent, je me suis perçu que quand voilà, on veut devenir riche, il y a souvent une erreur, je parle de riche financièrement, il y a souvent une erreur, c'est qu'en fait on n'apprend pas à changer d'état d'être. Et on a tous nos plafonds. Je me rappelle d'une personne qui travaillait euh, dans mon équipe et qui n'avait pas l'habitude de, de gérer des gros contrats. Et quand elle est arrivée, en fait, euh, elle se trompait à chaque fois d'un zéro ou deux zéros. Euh, parce que, parce que les chiffres étaient trop gros pour elle. Et elle n'avait pas l'habitude. Et donc, euh, on a travaillé sur cette idée de, de s'habituer à ces chiffres, de s'habituer à ces montants. Et évidemment, ce pas des montants qui correspondaient à ce qu'elle pouvait toucher. c'était des montants qui étaient... Euh, vendus, achetés par les clients et, euh, et donc euh, s'habituer à parler de millions quand on est habitué à parler de, au mieux de milliers il euh, bah, y avait une différence qui était importante et donc évidemment est, on n'est pas tous, on n'a pas les mêmes plafonds de verre peu importe, il est a combien 2000, 5000, 10 000, 15 000, 100 000 je ne sais pas, mais on a tous nos plafonds quand on parle d'argent aussi et donc euh, même si certains me disent mais non, j'en ai pas, je, dans la réalité je me suis toujours perçu que ça l'était, j'ai accompagné un certain nombre de d'entrepreneurs qui levait des fonds et souvent je leur rappelais que vous avez été pauvre jusqu'à présent, comment vous savez que vous allez pouvoir gérer ces sommes Et souvent, ils n'étaient pas capables, ils faisaient ce que font les pauvres, c'est-à-dire qu'ils dépensent. Ce que fait un riche, c'est qu'il investit. Ça ressemble à la même chose, extérieurement, bien évidemment, mais quand on investit, ça veut dire qu'on regarde ce qu'on investit et on attend quelque chose en retour. Peu importe qu'on ait semé pour dans six mois ou pour dans un an momentanément on peut être aussi pauvre que le pauvre, on va dire, mais pour autant il y a quelque chose qui devrait sortir. Et si on a fait un mauvais investissement, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on devrait faire de différent Comment on devrait gérer les choses autrement Et c'est ça qui est, qui est pour moi intéressant, c'est de, de se poser la question où est-ce que je mets un plafond de verre à quel endroit j'investis Ou à quel endroit je dépense Et je vous rappelle que la dépense, c'est juste parce que j'ai peur de plus avoir d'argent, donc je le dépense, comme ça au moins j'ai quelque chose. Et donc je m'occupe d'un actif, d'une euh, possession, au lieu de m'occuper d'augmenter de, des avoirs qui sont des capacités, des savoir-faire, des savoir-être qui, eux, restent avec moi, et euh, ne diminuent pas en termes d'avoir, même normalement ils augmentent. Et donc euh, en, termes de en termes de valeur, ils sont supérieurs, jour après jour. Et donc, euh, je reviens sur le fait que, oui, souvent, il n'est pas facile de gagner un million d'euros euh, dans le cadre des, des, euh, des lotos. Parce que souvent, les gens ne savent pas gérer l'argent derrière. Et même s'ils le placent, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, euh, parce qu'ils ne savent pas investir. Et ça s'apprend. Tout le monde peut apprendre ça. Il n'est pas, il, il pas, je dirais, euh, il n'est pas écrit qu'on qu 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 ne peut pas progresser, qu'on peut apprendre. Et pour moi c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à développer ma capacité à devenir meilleur, quel que soit le domaine. Et l'enrichissement c'est ça, c'est devenir meilleur. Peu importe, c'est pas obligatoirement une course contre soi-même ou contre les autres, c'est pas une compétition non plus. C'est euh, pas un combat, c'est une progression sur soi, une évolution. Et une évolution ça peut être aussi euh, d'avoir moins d'argent et de vivre avec moins. D'aller vers la sobriété, pour moi tout ça c'est juste aussi. Ou d'aller vers l'ascétisme comme un moine. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste qu'est-ce qui est juste pour soi. Et tant que j'ai peur d'être corrompu par l'argent, c'est normal, elle, elle aura cette fonction. Donc il faut que je sois en sérénité avec la richesse, une fois de plus, qu'elle soit financière. de Toutes les, les énergies de ce type-là, que ce soit l'amour, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire ça doit circuler. Si on essaie de posséder les gens, ça ne fonctionne pas plus. On devient pingre, donc on devient jaloux parce qu'on a peur que ça nous soit repris. Donc c'est toujours le, le grand challenge qu'on a devant nous, c'est la possibilité, c'est de changer la possibilité de, de qui je suis, donc de devenir un autre, de devenir peut-être quelqu'un qui, qui a plus de valeur. Alors on peut imaginer qu'on peut réfléchir à son enrichissement personnel en termes de, de réussite, mais on peut aussi le faire en termes de potentiel, on peut le faire en termes de comme un potentiel personnel, donc quelque chose comme un développement personnel de soi. Et euh, un des moyens, c'est d'oser optimiser son, son temps, son, son énergie, et pour que j'en ai davantage pour faire d'autres choses. Donc c'est une autre manière de faire, de mieux gérer mes investissements. Mais c'est aussi dépasser mes, mes limites actuelles, mes, ma, ma, ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière de réfléchir, ma manière de, de, de faire un geste comme en sport. Et pour ressembler à qui Puis après, vous n'avez plus qu'à vous coacher la personne que vous voulez devenir être. Et euh, ça peut prendre du temps, mais si vous avez une idée précise de la personne que vous voulez devenir, vous pouvez avoir pour ça des référents, des modélisations à faire, mais vous, vous pourrez y arriver. Donc la, la question la plus importante à, à se poser à ce sujet, c'est qu'est-ce que, qu -ce que cette activité va m'apporter Qu'est-ce que je, je, je vais, Qu'est-ce que je vais apprendre de moi Qu'est-ce que je vais apprendre des autres Qu'est-ce qui va changer de moi qui vais-je pouvoir devenir grâce à cette activité Et souvent, euh, on ne réfléchit pas en termes de, de progression, on réfléchit euh, a posteriori, alors qu'en fait, euh, développer de la conscience, c'est ça qui va faire développer de la puissance. Puis après, il faut parler donc souvent de, de, de motivation, donc euh, de trouver qu'est-ce qui nous motive, et donc la motivation intrinsèque, ce qui nous motive intérieurement, pas ce qui nous motive par la carotte et le bâton, mais, mais ce qui nous motive quelles sont nos motivations premières et qui sont liées souvent à nos besoins fondamentaux donc on revient souvent à ça, cette connaissance de soi à mieux comprendre ses besoins versus ses désirs et puis d'apprendre de, de, à, les, à les satisfaire, je parle bien des besoins les désirs ils sont là pour être exprimés pour nous permettre d'être en vie, d'avoir la sensation de, de vivre une vie exaltante voilà. Alors, on avait parlé aussi d'écrire un grand rêve dans le livre je vous propose des exercices autour de ça comment on peut apprendre à, à déposer ou à mieux clarifier en fait ses grands rêves et, et comment on avance là-dessus. Et euh, je voulais revenir sur, euh, si on va au-delà de ces, on, si on va au -delà ces rêves, on avait parlé d'opposition de, 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 aussi. Donc euh, Gérard nous faisait remarquer euh, à juste titre qu'il y avait des activités d'opposition, euh, lui pratiquait le judo et les échecs versus des, des activités de collaboration comme le théâtre et le mime. Donc, Pour moi, dans la communication ou dans la vie, c'est les, les situations dans lesquelles on fait du « ou ». Alors c'est « ou ça, ou ça », c'est « ou moi, ou l'autre ». Et donc on est vite en opposition. Et les collabo les, la collaboration, c'est... On met du « et ». Et donc, dans le, dans le, Par exemple, dans l'impro, il faut faire toujours du « et » pour rebondir, pour permettre à l'autre de rebondir, et ainsi de suite. Parce que sinon, si on est en opposition, dans le... Dans le dans l'improvisation, ça ne marche pas. En fait, on, se tue, on, tue, on tue la proposition préalable et donc euh, en fait, on tue l'imagination. Donc dans la vie, souvent, il faut faire du « et » plutôt que du « ou ». Le « ou » nous met dans des dilemmes, nous met dans des choix difficiles. Du « et » nous augmente les choix, même si après on peut considérer qu'on a trop de choix. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'à à deux, ce n'est pas un choix, c'est un dilemme. Donc euh, le choix commence à trois. Et souvent, en fait, le troisième puis le quatrième permettent d'envisager de, peut-être des, des sous-modalités des deux premiers, mais aussi peut-être une manière complètement différente. Et un des, une des possibilités, c'est de faire du, le, le, le premier et le deuxième choix qui deviennent des « et » dans la troisième version et non pas un « ou », l'un ou l'autre, mais les deux. Donc, il euh, y a un, un mot en français qui dit très bien ça, c'est que quand on veut apprendre à écouter, eh bien, il, faut, il faut se mettre en... N'a position, à position versus opposition. Et la position, c'est se mettre à côté et regarder là où l'autre regarde. Donc se mettre juste à côté, sur la même ligne. Et puis, euh, parce que je m'exprime et je regarde dans une direction, je t'autorise ou je vous autorise à, à regarder dans la même direction et puis de me dire ensuite ce que vous, ce que vous en pensez. Ou tout simplement ce que vous, vous pensez. Et puis peut-être qu'on a un endroit dans lequel on va regarder ensemble. Alors que jusqu'à présent, quand on est en opposition, l'un regarde d'un côté et l'autre regarde de l'autre. donc on ne voit pas ce que l'autre voit. Et on est souvent en difficulté quand on veut essayer de se retrouver parce qu'on parce qu est en opposition. Et donc beaucoup de schémas sont en opposition, donc en, en schéma de « ou », au lieu d'être dans des schémas de « et » dans l'entreprise. Je trouve que souvent, souvent c'est une des raisons de conflit. Les raisons de conflit sont, sont souvent parce qu'on n'a pas mis du « et », on a mis du « mais ». Euh, et souvent dans les phrases ça commence par oui mais au lieu de commencer par oui et donc oui et ça veut dire que j'accepte ta proposition et moi j'ai autre chose à dire ben, ça c'est possible mais ça veut pas dire que la mienne n'a pas d'intérêt et donc le et euh, m'autorise à, à rentrer davantage en, en discussion en, en, en opportunité alors j'avais envie de, de, de vous raconter deux histoires euh, qu'on retrouve aussi dans le livre bien évidemment et euh, une qui s'appelle le diamant caché et donc, c'est l'histoire de deux amis qui sont attablés un soir dans une auberge. Un est plutôt pauvre, en difficulté financière, on va dire. Et l'autre est plutôt aisé, on pourrait même dire riche. Le pauvre, après avoir bien mangé et bien bu, s'endort. Et pendant ce temps-là, son ami, qui a beaucoup de compassion, beaucoup de compassion pour lui, décide de lui faire un cadeau, un cadeau surprise. Il prend le manteau de son ami, qui est un peu miséreux, et il y découle l'ourlet, et avec soin il y coule une poche, et il y place un diamant, un beau diamant, à l'intérieur. Il referme la poche et l'ourlet, et pendant que son ami dort, il pense, il pense au réveil somptueux qu'il pourrait avoir un jour. Bon, les deux amis se quittent, les jours se passent, les mois même, puis la situation du pauvre devient de plus en plus difficile, parce qu'on pourrait dire qu'il devient misérable. Et ils finissent par se retrouver tous les deux dans la rue à nouveau. Et c'est là qu'il s'aperçoit que celui qui a offert le, le diamant, que son ami est en train de quémander. Il se bat avec les chiens pour avoir un peu de nourriture. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là L'autre lui répond, tu vois bien, je suis dans une situation honteuse, mais c'est la situation du moment j'en suis à disputer les os aux chiens pour récupérer un peu de viande. Mais comment comment Tu ne sais pas que tu es immensément riche Comment, ben, comment ça Comment ça Je suis immensément riche. Eh bien, en fait, la dernière fois qu'on nous nous sommes vus, il y a quelques mois, je t'ai cousu un cadeau dans ton ourlet. Alors le, le pauvre prend son manteau, il le retourne dans tous les sens, puis il palpe. Finalement, il sent quelque chose d'un peu plus épais sous ses doigts, et il défait l'ourlet. Et là, il trouve dans une poche intérieure de celui-ci, il trouve le diamant. Absolument. Absolument extraordinaire. Et là, il prend conscience que depuis des années, ou des mois, il était assis sur un tas d'or. Enfin, sur un diamant en l'occurrence. Alors pour moi, cette, cette, cette histoire, c'est l'histoire du diamant caché. C'est-à-dire qu'on a tous quelque part un diamant. On a tous quelque chose qu'on a déposé quelque part. On a tous eu, reçu par nos familles, par, par nos amis, par quelqu'un dans la vie. On a reçu un cadeau. Par éducation aussi, par je sais pas, par les rencontres qu'on a eues, on a reçu des cadeaux, mais on n'a pas toujours su les faire fructifier, on n'a pas toujours su, euh, eh bien, les prendre comme des cadeaux. Et peut-être que, peut-être que les, dans les endroits dans lesquels on est misérable, où on se trouve misérable, eh bien, il euh, y a un cadeau qui gît juste à côté. C'est à peu près ça que nous dit cette histoire, qu'il y a une opportunité en fait, euh, y compris dans ma détresse. Alors le deuxième conte, c'est le conte des Trois Pommes. Alors ce, ce, ce conte, il est attribué à une histoire qu'on qu qu dit qu'elle qu s'est jouée avec Benjamin Franklin. Alors on va dire que c'est Benjamin Franklin. Alors un jour qu'une dame consultait Benjamin Franklin, et qu'elle venait de lui dire que trop de richesses gardait parfois le bonheur. Alors Benjamin Franklin s'aperçut que la visiteuse... Quand il parlait de ça, elle secouait la tête d'un air incrédule. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Pourquoi on peut... En fait, la richesse pourrait me gâter. Je... Elle, ne voyait pas... elle ne voyait pas de quoi il parlait. Alors, il prit une pomme dans un panier plein de fruits qui se trouvait sur son bureau et il appela l'enfant qui était venu avec la vieille dame. Il lui fit présent de la pomme. On pouvait voir la pomme dans la petite main et... Le sourire de l'enfant, le plaisir dans les yeux. Alors là, Benjamin Franklin lui en offrit une seconde, que le bambin, tout joyeux évidemment, prit dans l'autre main. Et puis, Benjamin Franklin continua. Une troisième pomme, encore plus belle que les deux premières, et il l'attendit au petit garçon de la même façon. Alors l'enfant serra alors ses deux mains contre lui il essaya de prendre et de retenir le dernier fruit avec l'aide des deux premiers. Mais malgré ses efforts, la troisième pomme tomba sur le tapis et il fondit en larmes. Alors, Benjamin Franklin se tourna vers la vieille dame et lui répéta ce qu'il disait plus tôt. « Voici un petit homme qui a trop de richesses pour pouvoir en jouir. Avec deux pommes, il était parfaitement heureux, mais il ne l'est plus avec trois. Et vous, madame Y a-t-il dans votre vie des domaines où vous avez trop de richesses ou vous, monsieur, qui m'écoutez peut-être Y a-t-il des endroits où ce trop-plein vous empêche d'en profiter A vous de me dire. À bon entendeur, salut. Alors toutes ces histoires, toutes ces, tout ce que j'évoque à travers euh, ces retours, grâce à Gérard, pour moi sont des opportunités. Des opportunités de, de faire tourner ces histoires avec le, avec le temps dans ma tête. Et petit à petit, euh, elle m'aide à, à me questionner, elle m'aide à, à voyager, à voyager en moi ou à prendre, euh, à, à prendre des réponses, ou à, prendre, à faire des choix, à oser euh, aller davantage dans peut-être des endroits dans lesquels j'aurais pas osé m'explorer ex ou j'aurais pas osé euh, m'aventurer. Alors au plaisir de se retrouver dans une prochaine session, bonne traversée. Salut pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer